0: Conte très merveilleux, Tanjin le musicien. Il y avait autrefois un vieux berger qui était très très pauvre. Un jour, il appelle son fils unique. « Tu es un jeune homme maintenant. Il est temps pour toi de quitter la yourte familiale. Va de par le monde, apprendre un métier. Ensuite, tu reviendras parmi nous. » Tanjin s'en va et quatre années plus tard, le voici de retour. Son père est heureux de le retrouver. Il se précipite vers lui pour l'accueillir. « Quel métier as-tu appris, mon fils ?»« J'ai appris à jouer du violon. Du violon »« Du, du violon Du violon ?»« Les jeunes gens de ton âge savent forger le fer et dompter les chevaux. »« Et toi Tu joues du violon Tout juste inutile !» Celui qui écoute ma musique se sent immédiatement apaisé et joyeux, père. « Je te dis que ta musique ne sert à rien. »« Attends, il ne revient pas avant d'avoir appris un vrai métier. » Tanjin quitte une fois de plus la yurte de son père. Il erre dans la steppe et suit les chemins que tracent ses pas. Il marche des jours et des nuits et finit par arriver au bord d'une mer immense. Il s'assit sur les rochers au bord de l'eau. Il se sent seul, il prend son violon et se met à jouer. Soudain, une jeune fille surgit des flots et se tient debout devant lui. Elle est belle et porte une robe blanche richement brodée qui brille aussi fort que la crête des vagues. « Je suis la fille du roi dragon, le roi des mers. Mon père aime ta musique. Il m'envoie te chercher. » Tanjin est sous le charme de la jeune fille. Il reste muet. « Allez, dépêche-toi. Mon père n'aime pas attendre. Il pourrait se mettre en colère. » Tanjin lui tend la main. La princesse la prend, puis elle l'entraîne au fond de la mer, vers le palais du roi dragon. il se laisse guider, savoure la douceur de la main gracile qui tient la sienne. Soudain, une voix grave tonne et le tire de sa rêverie. « Ouvre les yeux, jeune homme !» Danjin obéit. Il est devant le roi dragon qui trône dans un magnifique palais de cristal. À travers la transparence des murs, il peut voir toutes les créatures vivantes de la mer. « Jeune homme !» dit le roi dragon. « Ta musique me réjouit plus que tout. Joue tout ce que tu sais jouer. Enchante-moi. Et surtout... »« Ne t'arrête jamais. » Tanjin ne se fait pas prier. Il prend son violon et joue. Le roi dragon et ses courtisans l'écoutent sous le charme. Tanjin joue un jour, puis deux, puis trois. Il joue encore et encore. Le roi dragon est heureux. « Jeune homme. » Je pourrais écouter ta musique pendant cent ans sans me lasser. Tu vas jouer pour moi jusqu'à ton dernier souffle, jusqu'à ta mort. Je te donnerai en échange un palais aussi beau que le de mien et des montagnes de richesses. Je ne veux ni palais ni richesses, répond Tenjin. Je veux rentrer chez moi et dormir. Laissez-moi partir, je veux juste rentrer chez les miens. Je ne te laisserai jamais repartir. Tu as droit à une seule chose. « Jouer pour mon plaisir jusqu'à ta mort. » Tenjin est effondré. « Je veux juste retrouver mon monde. <rire> »« Regarde autour de toi. Nul n'oserait te raccompagner sans mon autorisation. Je te conseille d'oublier ton monde et ta famille. Tu es ici chez moi et mon royaume est ton nouveau pays. Tu vas jouer jusqu'à ta mort. Sur ce, bonne nuit. » Le roi se lève et s'en va. Des serviteurs accompagnent Tanjin jusque dans une chambre somptueuse. Il est tout seul, perdu. Il prend son violon et joue un air d'une tristesse infinie. Soudain, il entend une voix qui chuchote. « Ne sois pas si triste, je vais t'aider. » Le jeune homme lève la tête et voit la princesse des mers qui le regarde en souriant. « Donne-moi la main et ferme les yeux. »« Ne les ouvre sous aucun prétexte. Ne dis plus rien, je te raccompagne. » Tenjin ferme les yeux et se laisse entraîner par la douce princesse. Quand ils atteignent la plage, elle lui dit en essuyant ses larmes. « Ouvre les yeux, Tenjin. Tu es libre de partir. Où tu veux, maintenant. »« Pourquoi pleures-tu » demande le musicien. « Je suis triste de te quitter. J'aime ta présence à mes côtés et ta musique aussi. Je voudrais t'écouter, rire et jouer tous les jours de ma vie. »« Alors reste avec moi et deviens ma femme. » Répond le jeune homme tout heureux. Les deux jeunes gens se marient dès le lendemain. Ils traversent les plaines immenses et finissent par s'installer dans un campement situé à proximité d'un puits. Ils y coulent des jours heureux. Tenjin gagne leur vie avec son violon. Sa musique réjouit le cœur de tous ceux qui l'écoutent et console les malheureux. L'histoire pourrait s'arrêter ici, mais un jour. Le grand Khan arrive dans les plaines pour chasser, accompagné de mille cavaliers. Il tue deux cailles et. À l'heure du repas, il étend à l'un de ses compagnons, un noble de son clan. « Va donc dans le campement, une yurte dans laquelle tu pourras faire rôtir ses cailles. » L'homme emporte les deux oiseaux et se retrouve un moment plus tard devant la yurte de Tanji. La princesse des mers est devant la porte. Il la salue poliment et lui demande de bien vouloir faire rôtir le gibier pour son canne. Le poil est bien chaud. Elle pose les cailles dessus et s'en va vaquer à ses occupations. L'homme noble ne jette pas un seul regard aux oiseaux en train de cuire. Et subjugué par la beauté de la princesse, il ne peut la quitter des yeux. Il est tout rêveur et sourit bêtement. Quand une odeur de brûlé le ramène à la réalité, il regarde les deux cailles, elles sont calcinées. Deux morceaux de charbon. Je suis un homme fini hurle-t-il affolé. Le grand calme me tuera Ne vous inquiétez pas. Nous avons tué deux cailles ce matin. Je les ferai rôtir pour vous et vous les porterez au calme. Il n'en saura rien. La princesse fait rôtir ses deux cailles et les tend à l'homme. Celui-ci les porte au cadre qui en mange et en remange goulément. La chair est savoureuse. Il est rassasié, mais il ne peut venir à bout des deux oiseaux rôtis. Il donne les restes à ses mille cavaliers. Ils mangent et remangent toute la journée. Ils sont rassasiés, mais ils ne peuvent terminer le repas. Il Reste de quoi nourrir à un campement. « Quelque chose ne tourne pas rond !» hurle le grand can. Il appelle le noble. « Comment se fait-il qu'avec mille de mes cavaliers « Nous n'ayons pas réussi à manger entièrement ces deux cailles Quel est ce mystère ?» L'homme tremble de tout son corps. Ses genoux s'entrechoquent tellement il a peur. Il finit par articuler quelques mots décrivant la beauté de la femme de Tanjin et la substitution des cailles. « Va me chercher son mari !» ordonne le khan, que l'histoire réjouit. L'homme noble retourne à la yurte de Tanjin et l'informe que le khan l'attend. La princesse des mers chuchote à l'oreille de son époux. Le Khan voudrait que je devienne sa femme. Tu lui répondras que je serai sienne s'il réussit, par deux fois, à deviner où tu te caches ici dans les yurts. Tu lui diras que s'il ne réussit pas à te trouver, il devra t'offrir mille chevaux de race. Tenjin s'en va avec l'homme. Il arrive devant le Khan qui lui demande aussitôt. Qui es-tu Je suis Tenjin, le musicien. Il paraît que tu as une femme d'une beauté époustouflante. Va donc la chercher à partir d'aujourd'hui. Elle vivra avec moi et sera mienne. J'irai la chercher, mais avant, j'irai me cacher dans ma yourte, et tu devras par deux fois me trouver. Si tu y parviens, ma femme sera tienne. Mais si tu n'y parviens pas, tu devras me donner mille chevaux de race. Le grand can sourit. Pauvre imbécile, est-il si difficile de trouver un homme dans une yourte songe-t-il. D'accord, va donc te cacher. J'arrive dans un instant. Tanjin part en courant. Il se précipite dans la yurte où la princesse des mers l'attend. Le can arrive. Où puis-je me cacher Elle lui fait un signe de la main droite, récite une formule et transforme Tanjin en baguette. Dans un mortier, elle verse du grain qu'elle se met à remuer avec la baguette. Le grand can arrive un instant plus tard. Il arbore un sourire de conquérant. Il pénètre dans la yurte et se met à chercher Tanjin. Il fouille les moindres recoins. Il met tout sang dessus le sourire. Aucune trace du jeune homme. Il cherche encore et encore. Puis, de guerre lasse, il finit par lâcher. Bon, Tanjin, je ne t'ai pas trouvé. Mais tu n'as pas gagné. Maintenant, c'est moi qui vais me cacher. Et c'est à toi de me trouver. Si tu échoues, c'est moi le vainqueur. Et tu connais le prix à payer. Le khan disparaît. La princesse des mers redonne à Tanjin sa forme humaine. Et le prévient. Le grand khan a des pouvoirs. Il s'y connaît en magie. Il va se transformer en quelque chose d'imprévisible. Regarde bien autour de toi. Observe chaque détail. Et si tu remarques quelque chose d'étrange, c'est certainement lui. Tenjin sort de la yourte et se met à la recherche du canne. Il regarde partout quand il voit, juste à côté du puits, un petit arbre tout rabougri qui n'a jamais été là auparavant. Il sourit et crie. Que fait cet arbre tout tatiner ici « Je vais le couper et en faire un manche de fouet !»« Ne me coupe pas, ne me coupe pas Je suis le Grand Khan !» crie l'arbre qui reprend aussitôt sa forme initiale, celle du Grand Khan. « J'ai gagné !» s'exclame Tanjin. « Donne-moi mes mille chevaux !»« Pas si vite, jeune homme Il me reste une deuxième chance pour te trouver dans ta yurte. Va te cacher !» Tanjin part en courant vers sa yurte où la princesse l'attend. D'un geste de la main, elle le transforme en mouche. Quand le Grand can arrive, la mouche s'envole et va se nicher dans son couvre-chef en fourrure. Le can fouille la yurte de fond en comble. Il retourne tout, il secoue chaque objet. Quand il n'a rien laissé en place, découragé, il finit par avouer. C'est bon, je ne peux pas te trouver. Mais ce n'est pas terminé. C'est à toi maintenant de me trouver au bord du lac, au coucher du soleil. Si tu ne réussis pas, j'ai gagné. Le can s'en va. La princesse s'approche de Tanjin semble bien soucieux. « Ne t'inquiète donc pas. Au crépuscule, tu verras au bord du lac un troupeau de cent moutons blancs et une seule chèvre noire. Cette chèvre, c'est le grand can. Tanjin se rend au lac. Au crépuscule, il voit arriver le troupeau décrit par la princesse. Il s'approche de la chèvre, la saisit par les cornes en riant. « Toi, je vais me faire une belle paire de bottes avec ta peau. Laisse-moi partir !» hurle la chèvre. « Laisse-moi partir Je suis le can. » Le grand khan reprend sa forme initiale. « Maintenant, donne-moi mes mille chevaux, » dit Tanjin. « Attends, » répond le khan. « Encore une dernière épreuve. Faisons la course à cheval. Celui de nous deux qui réussit à franchir une distance de trois jours en trois heures sur sa monture sera le vainqueur. Va donc préparer un cheval. » Tanjin retourne chez la princesse. « Je dois faire la course avec le grand khan. Il peut choisir son coursier parmi un millier de chevaux aux pattes agiles. Nous n'avons pas un seul. Que faire maintenant ?»« Retournons vers la mer auprès de mon père, nous trouverons peut-être une solution. » Ils prennent la direction de la mer et arrivent sur les rochers où ils s'étaient rencontrés. Tadjin s'installe avec son violon et se met à jouer. La mer s'agite, aussitôt, soulevant des vagues immenses et soudain, la tête du roi dragon surgit des flots. « Père, le supplie la princesse, donne-nous un cheval de mille lieux. »« Je vous le donnerai, si ton mari joue sans s'arrêter jusqu'au coucher du soleil. » Tanjin joue jusqu'au crépuscule. Quand un cheval à huit pattes surgit au galop de la mer et s'arrête devant lui et la princesse. Ils se remettent en route. Le cheval ne cesse de trébucher, embarrassé par ses huit pattes. Tanjin tient la longe et observe, désespéré, la maladresse de l'animal. « Comment ce cheval à huit pattes, qui n'arrive même pas à faire deux pas sans trébucher, pourrait-il devancer un étalon du grand canne ?» demande Tanjin. La course est perdue d'avance. « Contente-toi d'attendre le Grand Khan demain matin au bord du lac avec ce cheval, » répond la princesse. « Sois patient et tu verras ce que tu verras. Ce cheval t'étonnera. » Le lendemain matin, Tanji monte le cheval à huit pattes et se rend avec difficulté jusqu'au lac. Peu après, la plaine résonne du bruit des sabots du cheval du Grand Khan, un magnifique étalon noir et des montures des mille soldats. « Tu aurais mieux fait de monter une vache. Elle irait plus vite que ton espèce d'araignée géante. » Ricane le can, arrivé devant Tadjin. Ces hommes rient en cœur. Le Khan ajoute en riant de plus belle. Par le premier, Tadjin. De toute manière, je te rattraperai. Toi d'abord, répond le jeune homme, de toute manière, je te dépasserai. Le can, fier et sûr de lui, donne un coup de cravache à son étalon qui part au galop, soulevant un immense nuage de poussière quand il a disparu. Tanjin chucha doucement quelques mots à l'oreille de son cheval à huit pattes, qui détale, vif comme l'éclair. Le cheval de mille lieues fend l'air, la brume et la poussière. Il dépasse les talons du grand khan en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Il atteint la limite lointaine de la plaine et revient aussitôt jusqu'au bord du lac. Le grand khan a beau fondre l'air sur son cheval. Il ne revient au lac que quelques heures plus tard. Maintenant, tu vas me donner mes mille chevaux, dit calmement Tanjin au Khan, qui tout essoufflé par sa course. Épuisé et bien étonné de trouver son rival qui l'attend tranquillement à l'ombre d'un arbre. « Pas encore, jeune homme !» répond le canne. « C'est seulement quand tu auras réussi à faire bouillir l'eau de ce lac, à y plonger et à en sortir vivant, que je reconnaîtrai ma défaite. Demain matin, tu viendras me montrer ce dont tu es capable. Si tu ne réussis pas, je prendrai ta femme. » Tanjin retourne auprès de la princesse de la mer. Il l'informe de la dernière épreuve imposée par le canne. Retournons au bord de la mer auprès de mon père, répond-elle. Ils partent tous deux vers la mer. Quand ils arrivent sur les rochers, la princesse appelle son père. L'eau s'agite aussitôt. La houle creuse la surface de l'eau et le roi dragon surgit des flots. Père, t'applore la princesse. Tu es le roi de toutes les mers, de tous les océans, de toutes les rivières et de tous les torrents. Je te supplie de nous aider une dernière fois. Je t'accorderai tout ce que tu voudras si Tanjin joue pour moi. Répond le roi dragon avant de regagner le fond de la mer. Tanjin prend son violon. Il joue jusqu'au coucher du soleil. Le roi dragon surgit des vagues au crépuscule. Père, Donne à Tanjin le pouvoir de faire bouillir l'eau du lac et d'y plonger sans craindre d'y périr et Pense de caillou. Tanji, quand tu jetteras le caillou blanc dans le lac, l'eau se mettra à bouillir aussitôt. Tu mettras le caillou noir sous ta langue avant d'y plonger tant que tu l'auras dans la bouche. Il ne t'arrivera aucun mal. Le lendemain matin, Tanjin retrouve le grand Khan au bord du lac. Ce dernier est entouré de ses soldats. Il ricane. Te voici, brave Tanjin. Allez, montre-nous comment tu fais bouillir l'eau de ce lac. Le jeune homme a déjà le caillou noir sous la langue. Il jette le caillou blanc dans l'eau qui se met aussitôt à bouillir à gros bouillons. Plonge dans le lac, Tanjin, et tu auras tes mille chevaux. « Mes hommes m'en sont témoins. » Le jeune homme plonge, fait quelques brasses, puis se laisse flotter à la surface du lac, avec un sourire de contentement. Il fait signe au grand can de le rejoindre, celui-ci sent sa moustache se hérisser. « Chien arrogant » pense-t-il. Il sait qu'il est plus dangereux de se montrer faible devant ces hommes que de sauter dans l'eau boue. S'il se laisse défier par ce pauvre paysan de rien du tout, ses soldats ne lui obéiront plus. « Soldats » hurle-t-il. Pied à terre ôtez vos armures et, dès que j'aurai plongé dans le lac, vous en ferez de même à votre tour. Il saute. Ces hommes en font autant, et en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, ils périssent ébouillantés. leur chair séparée de leurs os. Seul Tajin sort du lac vivant et vaillant. Il compte mille chevaux plus l'éternel noir. Il enfourche ces derniers et rentre au campement suivi de mille et un chevaux. Tanjin et la princesse des mers ont vécu longtemps et ont coulé des jours heureux à l'abri des soucis. Tanjin a joué tous les jours du violon pour la princesse des mers et tout ce qu'il aime.